اي موحدا له اي لله وقوله له الدين الدين يعني العمل والمراد به هنا العمل المقصود وهو العباده فقول فاعبد الله مخلصا له الدين ولم يقل مخلصا له العباده لان الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافاه هذا الدين ومنه قولهم كما تدين تدان واعلم ان الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافاه ويطلق على نفس المكافاه وهي الثواب على العمل فمن الاول مثل هذه الايه مخلص له الدين ومثل قوله تعالى لكم دينكم وليدي ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا اي عملا تتعبدون به ومن هذا الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل ومثل قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين اي يوم الجزاء وهو العمل يوم الجزاء على العمل قال الله تعالى الا لله الدين الخالق الا اداه الاستفتاح وهي حرف يراد به التنبيه كذا في الاصل ايش قلنا انت ايش وين طالع لي مكتب ايش ايش ماذا قلت اي نعم مش قلت اداه التنبيه نعم على آلاء الاستفتاح وهي حرف يراد به التنبيه حفظ ذلك خليك معنا على لله الدين الخالص هذه أداة الاستفتاح وهي حرف يراد به التنبيه لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب وقول لله الدين الخالص الجار مشروط خبر مقدم والدين مبتلى مؤخر ويفيد تقديم الخبر الحصر أي لله وحده وقول الدين يعني العمل العمل الذي يراد الثواب عليه وقول خالص يعني النقي من الاحتواء والشرك أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره هذا خلاف العقل فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله ضال في دينه كيف تجعل الحق الخالص للناس الحق الخالص لله تجعله للناس نعم العمل الذي للناس للناس لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص فلا يجوز ان نجعله لغيره ولهذا قال والذين والذين اتخذوا من دونه اولياء يقولون ما نعبده الى اخر الواو هنا للاستئناف والذين مبتدا واتخذوا سلف الموصول وخبر المبتدا محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم أو قالوا ما نعبدهم 
وقالوا الذين اتخذوا من دونه اولياء اتخذوا بمعنى صيروا كقوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني سيرا وقالوا وقوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه اي صير اله هواه اذا كانت اتخذ بمعنى صير فانها تحتاج الى مفعولين مصير ومصير ومصير اليه عرفت اي المفعول الاول يقول المؤلف رحمه الله الاصنام اولياء وعليه فيكون المفعول الاول محذوفا والثاني اولياء وحرف المفعول اذا دل عليه الدليل جائز قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز الواقع ان هذا البيت في المبتدا والخبر لكن هل يشهد عام نعم نعم هو عام حذف ما يعلم جائز وقد يكون من الفصاحه والبلاغه ان يحذف انما الاصل ان ما يعلم يجوز حذفه وما لا يعلم لا يجوز حذفه لان يعني الكلام لا بد ان يكون مبينا لمراد المتكلم وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم طيب اذا المفعول الاول محذوف والتقدير الاصناف والثاني موجود وهو قوله اولياء اولياء جمع ولي ان يتولونها ولايه عباده يتضرعون اليها يسجدون لها ينذرون لها يتصدقون لها لكن لا يعتقدون ان هذه الاصنام تنفعهم او تضرهم بذاتها ولا انها تخرج ولا انها ترزق لكن يدعون انهم اتخذوها وسيله اتخذوها وسيله ولهذا يقول والذين اتخذوا من دونها اولياء وهم كفار مكه وتخصيصها هذا بكفار مكه فيه قصور ولا ينبغي ان نفسر العام بما هو اخص الا على سبيل التمثيل اما على سبيل تحديد المعنى بحيث ياتي اللفظ في القران عاما ثم نفسره بمعنى اخص فان هذا قصور في الحقيقه اليس كذلك لكن نعم ان اراد الانسان بهذا التفسير ان اراد التمثيل يعني مثل كفار مكه فهذا لا باس به لكن القارئ الذي يقرا مثل هذه العباره مثل المؤلف لا يشك ان المؤلف اراد بهذا التخصيص وفي هذا نظر الله فالواجب ابقاء دلاله عموم الايات وكذلك الاحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي او او قرينه تطريه على ان المراد الخاص طيب يقول وهم كفار مكه قالوا ما نعبدهم قالوا هذه الجمله محذوفه لأنها معلومة من السياق ويصح أن يقدر يقولون ما نعبدهم ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا يعني حكاية للحال التي هم عليها وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر إيه؟ خبر مبتلى 
وهو قوله والذين اتخذوا ولا يجوز ان نجعل جمله ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى قال ما نعبدهم الا ليقربونا الا ليقربونا الى الله زلفى هذا حصر لمرادهم بعباده هذه الاصنام يعني ما نعبدهم الا لهذا الغرض ليقربونا الى الله زلفى وهذا اقرار منهم واعتراف بان لانهم يعبدون الاصنام لقولهم ما نعبدهم وان هذه العباده وسيله لغايه اشرف منها وهي القرب الى الله عز وجل وهذا من جهلهم لانهم الان اذا عبدوهم جعلوهم جعلوها غايه جعلوها غايه لان المقصود هو الوصول الى 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 الله عز وجل والوصول الى الله يكون الا بايش؟ الا بعبادته فهم اذا عبدوهم جعلوها هم الغايه ولهذا سيبين ان شاء الله ان هذا من سفره الا ليقربونا الى الله زلفى قربى مصدر بمعنى تقريبا الا ليقربونا الى الله زلفى زلفى تقول المؤلف انها مصدر لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ عرفتم يعني المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا فان وافق عامله في اللفظ فانه لفظ مثل قمت قياما وان خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقوله قمت وقوفا قعدت قعودا لفظ قعدت جلوسا معنوي طيب يقول تقربوا الى الله زلفى يقول انه بمعنى قربى وقربى ايضا يراد بها التقريب وانما قال المؤلف انه يراد بها التقريب من اجل ان يطابق الفعل الفعل قرب مضارعه يقرب المصدر المطابق ايش تقريبا تقريبا لا قربى ولكن من المعلوم انه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ ولكنه لا يطابق في الحروف ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر يسمى اسم مصدر كقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا انبتكم من الارض نباتا لو كان مصدرا لقال انبات فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر المهم انهم يقولون نحن لا نعبد هذه الاقسام الا من اجل ان تقربنا الى الله تعالى قربا يقول الله عز وجل ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله يحكم بينهم الجمله السنفيه لبيان مال هؤلاء الذين اتخذوا الاصنام اولياء يعني فماذا تكون نهايتهم يقول الله عز وجل ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون طيب بينهم قال المؤلف وبين المسلمين فاشار الى ان الطرف الاخر من البينونه 
او من البينيه على الاصح محذوف وبين المسلمين وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه ليس في السياق ما يدل عليه لو قال بينكم لكان صحيح صحيحا ان المراد بينكم وبينهم لكن هو قال بينهم اي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون وكان المؤلف رحمه الله ظن انه لا اختلاف بين الكفار وليس كذلك بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الاخره قال الله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اختاهم لاولاهم الى اخر الايات محاوره منازعه مخاصره فيحكم الله بينهم وقد ذكر الله ذلك في عده ايات فالصواب ان الضمير بينهم اي يعود على الكفار وان الخلاف او الاختلاف حاصل بينهم انفسهم النصارى واليهود بينهم خلاف وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهذا خلاف ثابت بين الامم الكافره فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون من امر الدين فيدخل المؤمنين الجنه والكافرين النار هذا بناء على ما ذهب اليه المؤلف ولكن على القول الذي هو ظاهر الايه الكريمه يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون فيجعل كل انسان في منزلته وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يلزون الا ما كانوا يعملون لما ذكر المحاوره بين المتغافين والمستكثرين في هاتين الايتين فوائد اولا فضيله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته وذلك بانزال كتاب الله اليه لقوله انا انزلنا اليك طيب وهنا نسأل هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم إنزال إلينا لأنه رسول وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا من فوائده الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه ومنها علو الله عز وجل لأن النزول إنما يكون من أعلى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه وقد خالف في هذا طائفتان الطائفة الأولى طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان في المسجد في السوق في البيت في الصف في الحجرة في أقبح مكان والعياذ بالله وهؤلاء أقول إنهم كفار 
لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له فإن أصر فهو كافر طيب الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل هؤلاء ايش؟ وصف الله بالعدم وصف الله بالعدم كما قال محمود بن سبكتكير رحمه الله بن فورك لما قال ان الله لا موجود ولا معدوم الى اخره قال له محمود بن سبكتكين انك وصفت الله تعالى بالعدم وصدق لو اردنا ان نقف معدوما ما وجدنا اشد اشاره بهذا الوصف من هذا الوصف المعدوم طيب هذا الله الذين امنوا لما سلفوا فيه من الحق باذنه وقالوا ان الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما دل على هذا الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره ومن فوائد هذه الايه ان الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بل هو من عند الله لقوله انزلنا الكتاب بالحق يعني انه حق من عند الله عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل ولا باس ان نتكلم عن هذه الايه قال ولو تقول علينا بعد ان قال انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا لئلا يتوهم واهم انه لما قال انه لقول رسول كريم صار القران من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وانه هو الذي قال فقال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من احد عن الحاجبين ومن فوائد هذه الايه ان جميع ما في القران حق على الوجه الثاني اخباره وقصصه واوامره ونواهيه اذا اخباره ليس فيها شيء توجه من الوجوه قصصه ليس المراد منها امضاء الوقت امضاء الوقت واتلاف الوقت بل هي قصص نافعه وياتي ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية؟ الله. نعم. ليس كذلك. لا ما عن الآية، كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب. قوله والذين اتخذوا من دونها اولياء كيف نعرف هذه الجمله؟ أين خبر الذين؟ محدد. يقولون. 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 نعم. طيب. إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا إلى الله، فهنا جعلوا الوسيلة. نعم لكن هنا جعلوا الوسيلة غاية. أي نعم. قالوا ما نعبدهم إلا هم عبدوها ليكون ذلك وسيلة يقرب من الله فجعلوا الوسيلة جعلوها غاية لأن الغاية من أن تأخذ بالله هو عبادته. فهنا قلبوا الوسيلة فجعلوا الوسيلة غاية. طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم في ناس يقفون بالقبور ينظرون لها يفسدون لها يقولون هؤلاء اولياء يقربوننا الى الله كحال هؤلاء وهل لهؤلاء وجود؟ لهؤلاء القبوريين وجود؟ الان موجود وهل انا وصلت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونها فقلت هل يشكرون حال المشركين؟ فقلت هل نعم فاقول لك الان هل لهؤلاء الان موج وجود في العالم الاسلامي او لا؟ ها لهم وجود طيب قال المؤلف ان الله يحكم بينهم وبين المسلمين فما مدى صحه هذا التفسير؟ إنه يحكم بينهم المؤلف يقول وبين المسلمين فما مدى صحة هذا التفسير ليس بصحيح ما هو الصحيح؟ أحسن يعني بين الكفار وفسهم طيب هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة لاختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أن يكون بينهم اختلاف 
هذا يوم القيامة خلاف يوم القيامة لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم. متى قال لا ينصفه ولا ينصفه؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. وأنا متعدد طيب. ثم قال الله تعالى: وأظن في مبتدأ درس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من من هنا إلى ناخذ فوائدها؟ نعم. بس؟ إذا ناخذ. ها؟ ما شاء صح. الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله لقول فاعبد والفهمي للتفريع أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة من لم يبلغه العباد لم تلزمه القرآن لم تلزمه العبادة عرفتم؟ طيب ويدل لهذا آيات أخرى مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومثل قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين اسم محمد بيده لا يسمع به من هذه الهمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما يأتي به إلا كان من أصحاب النار فقال لا يسمع به والنصوص في هذا المعنى كثيرة رحمه الله أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العباد والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في في سرية فأذنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة ظن منه أن هذا لازم له وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه ولم يأمر بإعادة الصلاة وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته مع أنه كان لا يصلي يصلي صلاة لا تنزله وكذلك المرأة التي كانت في السحاب فتظن أن هذا حيض فلا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وأمثال هذا كثير وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية 
لا يصلها احكام الشرع وترك الصلاه مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجود الصلاه فاننا لا نامره باعاده ما ترك وانما نامره بصلاه ما حضر وقته فقط وكذلك لو كانت امراه في محل النائم بلغت بالحيض وهي صغيره ولم تصم رمضان ولكنها في محل ليس حولها علماء تسالهم قد غلب عليها جهل كالباديه مثلا فاننا لا نامرها في قضاء ما تركت من الصوم للجهل وهذا هو اللائق للشريعه الاسلاميه المبنيه على اليسر والسهوله وعلى ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف نفسا الا ما اتاه وهنا الايه التي معنا يمكن ان تكون ان يكون فيها اشاره لما ذكر انا انزلنا اليك فاعبد بعد الانزال امر بالعباده طيب ومن فوائد هذه الايه وجوب وجوب الاخلاص لله في العباده بقوله مخلصا له الدين والاخلاص تنقيه الشيء مما يشوبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان الله قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلو تصدق الانسان بمال لكنه مراء بذلك من اجل ان يمدح فانه لم يعبد الله وهو عاثم وليس بماجور ولو صلى ليمدح فانه لم يعبد الله وهو عاثم وليس بماجور لان يعني الله امر بعباده خاصه وهي الاخلاص مخلصا له الدين ومن فوائد الايه الكريمه ان العباده دين يدين بالانسان ومعنى كونه دينا انه يعمل لوثاب انه يعمل لوثاب ويتبرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى وهو أنه يعمل ليثاب لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يكمل العمل إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل من أحسن العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص وهذه المسألة تعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها طيب ومن فائدة أيضا الإشارة إلى نية المعمول له نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب الى الله عز وجل بامتثال امره فمثلا عندما تريد ان تتوضا تنوي بانك تتوضا امتثالا لامر الله حينما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الوجوه من اجل ان تشعر بالعباده ولذه العباده لا لاجل ان ان تبرئ ذمتك بان بفعل ما هو فرض عليك من الطهاره للصلاه هذا لا شك نية طيبة لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله 
لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل هذه مساعي من غير الإنسان أن ينتبه لها في عبادته ولهذا قال مخلصا له الدين ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخاص من فوائد هذه الجملة أن 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 الله لا يقبل إلا دينا خالصا ألا لله الدين الخالص أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله تبارك الجماعة لأن دين الله ما هو الخالص النقي من شوائب الشرك طيب فإن قال قائل إذا كان العمل خالصا في أول مشركا فيه في آخر فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا نقول في هذا تفصيل إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنه فإنها تبطل فإنها تبطل مثل الصلاة رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فرأى في ذلك في صلاته في أثناء العبادة ماذا نقول؟ نقول إن الصلاة تبطل تبطل كلها لأن أولها وآخرها مبني بعضها على بعض أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح وما كان مشروبا لا يصح مثل رجل كان يتصدق عنده ألف ريال عنده ألف ريال كل ما جاء فقير أعطاه منه أنفق خمسمائة ريال خالصا لله وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فرآهم فهل تبطل الصدقة الأولى التي التي بها الإخلاص؟ لا لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل واحد كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام؟ هذه مسألة مهمة، المسألة الثانية أحيانا يهاجم الرياء القلب. يهاجم الرياء القلب. ويدافعه الإنسان. يدافعه. فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا الجواب لا لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه لأنه الآن في جهاد في جهاد لعدو والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه قال الله تعالى عنه سجدنا ولا في صوت العراق لأقعدن لهم صراطك المستقيم في صوت العراق لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني في كل مكان يأتي إنسان يثبطه عن العبادة يثبطه عن طلب العلم يثبطه عن صلة الرحم عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتسلف 
فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة السنية أنك مرائي ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص غنى الله عز وجل غنى الله الغنى التام ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا أمحتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة فالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا العلم بهذا غناه عن العباد وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك نعم ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من عونه أولياء ما نعبدهم رحمه الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى آخر من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس يقول نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقدمون إلى الله زلفا ومن فوائدها أنه يمكن أن يعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم خدفا ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيه؟ منزهون لله وأن قصهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين وهم كارهون في هذا لأنهم إذا عطلوه عن فلاتين عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله تبعدهم من الله مسافات كثيرة طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصناما ما نعبدهم فهم يصرحون بأنهم يعبدون لكن لا يقولون نعبدهم لأن سقطوا إليهم بل ليقربون ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم أعظم من كل عظيم لقولهم ليقربونا إلى الله فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم ولهذا جعلوها وسيلة له أو التقرب إليه ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ومن فوائدها أن أن الحكم لله عز وجل وحده 
في ذلك اليوم يعني يوم القيامة وأن المرجع إليه ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون مؤكدة بإن وقول لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه لا بد أن تنال كل أحد كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم نعم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم هداية دلالة إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق لا هداية دلالة بل هداية دلالة ثابتة لكل أحد نعم لا يهدي من هو كارب كفار من هو أي الذي هو كارب قال المؤلف في نسبة الولد إليه في نسبة الولد إليه والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة أما اليهود فقالت عزير بن الله وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والآية كما تشاهدون من هو كارث عامة لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء نعم كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا واضح وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم 